0: To bude dobrý. To bude dobrý. Tak, to je první ze série rozhovorů To bude dobrý, o kterých si budeme povídat s Šárkou Ducháčkovou, což je lékařka, rehabilitační lékařka, která působí v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře v Praze.
1: s jenem duvkem, což je běžec, buddhista a multivizionář, režisér A budeme si povídat o různých věcech.
0: Budeme si určitě povídat o pohybu. O mysli. O léčení bolavých míst na těle. I na duši. A to, co nás k tomu vede, a to, co nás k tomu vedlo, k tomu, že tady teďka sedíme, je, že jsme měli pocit, že... Vedeme rozhovory, které, ač přichází z různých témat, tak mají nějaké společný body a potkávají se v nějakých společných místech. A že bychom ty rozhovory mohli zkusit
1: nahrát? Našli jsme zajímavé spojení mezi rehabilitací obtíží těla a rehabilitací mysli. A protože si myslíme, že by naše rozhovory mohly být i pro vás užitečné, nebo vám pomoct, tak je s vámi rádi budeme sdílet. Protože to bude dobrý.
0: Protože to bude dobrý. To bude dobrý je asi ta nejlepší rada a ta nejlepší léčba, kterou každý, který ho něco trápí, potřebuje. Protože když se dozví, že to bude dobrý, tak se minimálně uklidní.
1: A se uzdraví.
0: A se uzdraví. A k tomu se teďka dostaneme. Dneska začneme od těla. Mhm. Ale začneme dvěmi transcendentálními pojmy, a to je mír a láska. Takže bavíme se o těle, ale používáme na ně mír a lásku. Kdy použiju mír, kdy použiju lásku a co mě bolí v tuhle chvíli?
1: Vidíš aktuální téma. Co ti bolí?
0: Myslím si, že mě bolí plantární fascie a mm-hmm. myslím si, a vím, myslím si, že to je plantární fascie. Nevím, jestli to je ona, ale bolí mě tam, co si myslím, že je. A taky mě bolí lítko. Mám Aha. si natažený lítko Aha. z běhu, protože jsem začal navyšovat objem běhu
1: Aha.
0: a myslím si, že jsem to přetížil.
1: Co s tím? No, tak... Uh... Asi bychom začali tím lítkem, protože to vypadá jako nějaký akutní úraz. Asi to vzniklo při nějakém akutním přetížení naraz. Teď to začalo bolet bez uh-huh. nějakých předchozích uh-huh. bolestí. Přišlo to naraz a teď ti to omezuje v pohybu. Je to tak. jsem to pochopila. Akutní sportovní úrazy, respektive úrazy, někých tkání vznikajících při sportovních činnostech. Jsou takovou častou tématikou, s kterou přichází pacienti do ordinace. Může to být jak běžná sportující populace, jak se tak hezky říká, nebo i profesionální sportovci. To prostě akutní sportovní úrazy, které po bližším ošetření a diagnostice nepotřebují nějaký razentnější, tak přijde chirurgický zákrok, nedošlo k poškození kosti, není tam větší krvácení a často by odešly z ambulance, s radou, tak počkejte 6 až 8 týdnů, ono se to zojí, bude to dobrý. Bude Co, to je dobrý. Což je pravda. Mm-hmm. Jenomže máme tam nějakou časovou, řekněme, mezeru, po tom akutním úraze máme provedenou diagnostiku, víme, co se děje, můžeme vyloučit nějaké větší komplikace nebo třeba uh, uh, nějakou v rámci diferenciální diagnostiky můžeme vyloučit třeba chronickou nějakou stresovou frakturu, ale my potřebujeme vědět a ten pacient hlavně potřebuje vědět, co má dělat a co nemá dělat. A to si myslím, že je asi to, co je pro něj nejdůležitější.
0: Jasně, já se vrátím ještě na začátek k vůbec k výrazu akutní sportovní zranění. Mm-hmm. Chápu to dobře, že akutní sportovní zranění je nějakým způsobem se hýbu sportu mm-hmm. a něco někde praskne, natrhne se, zlomí se, vyvrtne
1: se, vevrtnutý kotníky je třeba... Jo, to je klasický, klasický příklad akutního sportovního úrazu, ale může vás začít bolet něco, co už nějakou dlouhou dobu bylo poškozeno a vy o tom nevěděli. Je charakteristikou chronických například tendinopatií, o nemocnění ponových vazů, že mají změněnou strukturu na základě dlouhodobého třeba přetěžování nebo nesprávného zatěžování, ale neprojevují se bolestí. A teprve zvýšení a nebo požadavků na tu šlachu, jak v rychlosti pohybu, ve směru pohybu, nebo v navýšení dávky objemu, třeba přiběhu, může vést k vzniku akutní bolesti. Ale nejedná se o akutní zranění, jedná se pouze o bolestivý signál z struktury, která už byla dlouho poškozená, jenom jsme o tom nevěděli.
0: To znamená, když si akutně něco zraním, mm-hmm. na trnu si. Z šlachu, jak mm-hmm. si to natáhnu. Dá k jako nějakému dož- poškození té struktury a představuje mm-hmm. si jako kus nějaké hmoty, která se mm-hmm. natrhne. A když to budu nějakým nevhodným způsobem léčit, se k tomu nějakým způsobem s tím zacházet, takže se to nezhojí jako dobře, mm-hmm. tak to může přejít nějaký chronický zranění, který vlastně tam platentně potenciálně pořád je. A když ho přetížím, tak to začne bolet, no. pak to zase ustoupí, pak to zase, tak to tak bude celý život
1: no. s Důvod těch chronických poškození může být nějaká nedohojená, akutní poranění, ale i to přetěžování, jak jsme se o tom bavili. V té akutní fázi je důležité hlavně neublížit a co nejvíce pomoct. No, kdyby jsme to nechali zhojit samo o sobě, tak ta tkáň se nějak zhojí. Ta reparační schopnost organismu je velmi vysoká, zvláště u mladých lidí, kdy mají opravdu velký potenciál v tom hojení, tak ono se to zhojí dřív nebo později. Ale to, co můžeme udělat, je neškodit, nebránit tomu hojení a maximálně optimalizovat ty podmínky toho hojení tak, aby jsme dostali tu strukturu do co nejlepší formy v co nejdřívějším čase a co možná nejkvalitnější struktury v rámci toho vění. Jasně.
0: To znamená, teď se mi něco stalo, mám mm-hmm. nějaké akutní zranění a teď se podíváme na to, co s tím dělat, aby se to zahojilo co nejvíc, nejlíp, nejrychleji. Mm-hmm. Protože protože jsem za posledních 20 let si přečet 856 rad, mm-hmm. který zahrnovali chladit, ledovat... Nechladit, v žádném případě neledovat, a rozhodně nehýbat, rozhodně rozhýbat a celá další škála všeho. Hmm. Tak co je teda to, co v tuhle tu chvíli jako vnímáme nebo víme, že funguje nejlíp?
1: Hmm. No náhleda ty akutní poranění se stejně jako většina věcí vyvíjí časem a aby to bylo snadno zapamatovatelné a snadno reprodukovatelné pacientům, tak se většinou vytvořila jako pomocná nějaká akronima, zkratky, které charakterizují první písmena toho přístupu, který je v tu chvíli obecně lékařskou vědu považován jako za ten správný. Tohle se časem mění, byli jsme u metody, Tedy Rice, nebo Police. V tuhle chvíli, v roce 2019.
0: Rice jako rýže. Uh-huh. Uh-huh. Vlastně, to Pak byla policie,
1: policie, a teď přišel mír.
0: Rýže, policie, mír. Což je teda předpokládám PIS. Uh-huh. Takže to a co
1: Teď v roce 2019 právě přišla nová studie a vlastně i takový jakoby, přístup k tomu léčení, který vychází z akronyma PIS ten asi bychom bychom si probrali postupně jednotlivé ty zkratky, co znamenají, protože mír nám může pomoct. To bude dobrý. (laughs) To bude dobrý. To je jako protect neboli ochraňovat. Na začátku a bavíme se o prvních pár dnech řádově jednotlivých, tak dní po akutním úraze, je potřeba tu tkáň, aby jsme byli konkrétní, třeba zvrknutý kotník, tak je potřeba tu tkáň ten kloup chránit, aby nedošlo ještě k většímu poškození, aby nedošlo k většímu krvácení a aby nedošlo ještě k většímu poranění. V tu chvilku je potřeba tu končetinu odlehčit opravdu na ní, jakkoliv nestoupat, nezatěžovat nezatěžovatý. A už jsme se bavili o dobré diagnostice, která je často potřeba udělat i ve spolupráci s lékařem. Málo kdy je to. Zranění tak charakteristické, že si můžeme dovolit jen tak s e, fleku se rozhodnout, jestli to zvládneme, Sabi nebo ne. Myslím si, že je dobrý v tom, tu dia- a zvlášť u sportovců, kteří potom potřebují tu končinu používat, dobré tu diagnostiku opravdu dělat odbornou. No a částečně se pokusit chránit ten klub před dalším poraněním. E,
0: to znamená, může tam přijít na řadu třeba nějaká fixace, nějak to jako, jako nehýbat těch několik dní.
1: Jo, ale teď mluvíme opravdu řádově o jeden až dva dny. A to, co nás povede, je rozsah míra toho poškození nebo poranění, což se dá určit buď klinicky, anebo například zobrazovacími metodami, jako třeba ultrazvukem, kdy opravdu jako bedside monitory už i na, klidně na fotbalovém hřišti dokážou velmi rychle diagnostikovat míru rozsahu poranění, ten třeba vazů v oblasti toho kotníku a pak se dá i krásně vlastně modifikovat ta délka tého absolutního jako, klidu v rámci toho protect, ale furt mluvíme pouze o řádových jednotkách dní a bolest. A jak jsem říká, rozsah toho poranění budou ty, které nás povedou v tom, že budeme si z- z- rozvojat o tom, kdy a jak zatížit tu končetinu. E jako elevate, neboli zdvihnout, ve smyslu zdvihnout končetinu nad úroveň srdce.
0: Mm-hmm. A to je pořád, to se pořád, vlastně celý pís, celý mír se pohybuje v těch jako prvních dvou, třech, čtyřech dnech,
1: mm-hmm. takže
0: prostě dva, tři, čtyři dny s tím nehejbu a mám to vejš, než srdce.
1: Mm-hmm. Uh, vlastně ta elevace mm. je důležitá proto, abychom uh, zmírnili otok. Abychom hmm. zmírnili krvácení a abychom co nejlépe vlastně odvedli pomocí lymfatické dranáže, pomocí venózního návratu tekutinu z toho oteklého místa. Ten organismus neumí moc různých opravných metod jiných než je zánět. A teď se nebavíme o zánětu bakteriální nebo virovém, jako možná znáte, ale o zánětu jako hojivém procesu. A k tomu zánětu, kromě ostatních věcí, patří i otok. Dochází k větší prostupnosti kapilár, na základě nějakých zánětlivých působků dochází k tomu, že ta me- e- mezitkáňový prostor oteče a to může lehce zpomalit hojení. Proto vlastně ta elevace nebo zdvížení té nohy v tomhle případě nahoru vede k tomu, že ten otok odezní rychleji a umožní nám to rychlejší hojení.
0: To znamená, že zánět je součástí toho hojivého procesu.
1: Mm-hmm. A zánět to je... je něco, co chceme v tuhle chvíli. Jasně,
0: ale nechceme otok Nechceme. Nechceme to, protože ten zpomaluje
1: hojení. Hmm. Další, dalším písmenem z toho uh, názvu P je A. Mm-hmm. V angličtině Lloyd neboli předejít nebo vyhnout se. V tomhle případě vyhnout se protizánětlivým lékům a uh, ledování nebo chlazení. Takže chlazení ne. Hmm. To si řekneme. <laughs> Na začátek, no, se mu
0: mám vyhnout, tak...
1: <laughs> <laughs> Na začátek ty protizánětlivé léky. Můžete je znát i pod pojmem nesteroidní antirevmatika, což jsou běžně volně prodejné léky, které jsou protizánětlivé. A v tuhle chvíli je velký, řekněme, velké rozpory o tom, zda je v té akutní fázi užívat nebo ne. Oni vlastně mají dvě funkce. Působí analgeticky.
0: Takže to nebolí.
1: Takže to nebolí. A zároveň protizánětlivě. Takže ale se ukázalo v recentních studiích, že snižují rychlost takzvané neovaskularizace neboli vytvoření nových kapilár, nových drobných cév v tom místě, zpomalení hojení, pomalu se tam přizvou některé bílé krvinky, některé další složky imunity, které by tam působily tím hojivým procesem. To znamená, že my nechceme ten zánět potlačit. To znamená, nechceme snížit rychlost ohojní a proto používání nesteroidních antirevmatik v rámci akutní fáze sportovních poranění je podle těch nejnovějších studií kontraindikováno.
0: Prostě to nedělat.
1: Nedělat. Pokud ta bolest je velká, tak samozřejmě toho pacienta neexponujeme bolesti. To je další stresující faktor, který může stres jako takový, může toho jení zpomalit, ale použijeme jiná analgetika ze skupiny třeba centrálních analgetik nebo a tak dále. Mhm. No a už jsme konečně u toho chlazení. Tak furt nevíš, jestli chladit, nechladit. No, dříve jsme chladili, chladili. V tuhle chvíli se ukázalo zase z dostupných informací, že chlazení je dobré pouze... Těsně, řekněme v řádově, minut, minut po tom úraze, zaprvé jako zastavení krvácení. Jasně. Když ta rána může být otevřena v poškození té krycí tkáně, potřebujeme na začátku opravdu z vazokonstrikci, stažení těch cév, aby mm-hmm. k tomu otoku a k tomu krvácení došlo co nejméně a působí analgeticky. Lokální mm-hmm. stimulace krioreceptorů a ta vazokonstrikce působí analgeticky v té akutní fázi myšleno minut. Jasně. Yes, Ukázalo se, že v pozdější fázi pravidelné chlazení už vede ke zpomalení tomu výše zmíněnému procesu hojení a zánětu. A jsme zase u toho. Je to něco, co vlastně zabrání prorůstání nových cev, co dokonce zpomaluje právě příchod těch nových fibroblastů. To jsou vlastně takové multipotentní buňky, které tam přijdou, začnou stavět novou tkáň, začnou produkovat kolagen. A tohle všechno se ukázalo, že je zpomaleno právě při expozici chladu například kostky, kostkami ledu nebo takové ty pouštářky, co se dávají do, mm-hmm. do mrazáku. Takže ne. Takže, ne. Takže chladit, chladit ne. Ale, maxim, ale jako pouze v, hned poté, hned co poté se to stane, něco stane A pak už, už, už ne
0: by se zpomalovalo
1: hojení. Mm-hmm.
0: To nechceme.
1: Ne. Mm-hmm. Uh, další uh, z toho akronymu PIS máme C, C jako kompres, neboli uh, stlačit, nebo stáhnout. Uh, Tohle je asi taková obecně obecně uznávaná pravda nebo obecně uznávaný princip, který není úplně prokázán nějakými studiemi, rozsáhlými, nicméně obecně je vědeckou komunitou vnímáno, takže tím nemůžeme ublížit, pokud samozřejmě nekomprimujeme nějak výrazně a že to pomůže ke snížení otoku. Takže komprimovat ano.
0: Takže jasně, komprese to znamená, že když to stáhnu nějakou kompresní ponožkou nebo nějakým obvazem, mm-hmm. něčím, výložně nějakou fyzicky prostě stáhnu tu oblast, mm-hmm. tak aby tam sedělo co?
1: Aby snížili ten otok, aby se tam nevytvořil ten otok, ale tady je jedno velké ale kromě toho, že si to nemůžeme uškrtit tak, aby tam bylo nějaké poškození, tak je je potřeba, aby jsme zachovali rozsah hybnosti v co největší možné míře. Protože teď už to nestahujeme kvůli tomu, aby jsme s tím nehýbali. Jo, to nechceme. My chceme, aby ten rozsah hybnosti například v tom kotníku zůstal co největší. Jo, mm-hmm. Takže ta navlékací e, ortéza třeba z neopranu nebo z nějakého pevného, nějaké pevné pleteniny je v tuhle chvíli docela výhodná, protože nám pořád ještě umožní dostatečný rozsah pohybu, ale neumožní e, e, ne takový otok. Jo? Mm-hmm. E, je tam takový zajímavý, teď trošku přeskočím, ale napadlo mi to v tuhle chvíli tam takový zajímavý fenomén, i uh, vlastně toho, že jakmile vy si něco zavážete. A platí to víc u horních končetin, než u dolních končetin, ale um, i tak, tak vlastně to tělo začne vnímat. Ten tu tkáň jako um, něco, s čím se nepočítá v pohybu, jako začne vnímat ten kloup a tu končetinu, takže by s ní mělo vlastně šetřit a přestane ji používat v běžných činnostech denních. A to je špatně. Jo, Jasně. my samozřejmě musíme tu končetinu ochránit, aby, abychom na ní jako nespadli, nebo abychom na ní nestoupali plnou vahou, ve chvíli na to ještě není připravená, ale rozhodně nesmíme vynechat tu končitinu v zařazení do plánovaných pohybů. Tak jenom mě teď mě napadlo, vlastně, že i nějaká, nějaký velký, když bychom si představili, že se omotá ten kotník nějakým velkým oběnadlem až mm-hmm. do poloviny lítka, tak vlastně v tu chvilku, ať chceme nebo nechceme, tak přestaneme tu nohu normálně používat, má s fungovat a to uh, nevede úplně k rychlým Jasně,
0: Takže stáhnout, ale tak, aby se s tím dalo hýbat. Mm, aby se mělo upořit volnosti jasně. pohybu
1: a minima- mm-hmm. minimálním rozsahem. No a jsme u posledního písmena. jako Educate.
0: Takže se budeme vzdělávat.
1: Budeme se vzdělávat. A ukázalo se, že to, co je nejdůležitější, je, aby ten pacient aby ten poraněný byl dostatečně edukován. Aby přesně věděl, co se mu stalo. Aby věděl zhruba, jaká je plánovaná doba hojení té tkáně. Měkké tkáně se hojí pravidelně 6 až 8 týdnů a ničím se to moc urychlit nedá. A aby věděl, že jsou mechanismy, kterými si může pomoct a aby věděl, že jsou mechanismy, kterými si může uškodit. A ta edukace a určitý optimismus, v tom uh, přístupu k se ukázal jako jeden z nejdůležitějších. Mm-hmm.
0: To znamená, já to zkusím shrnout. Mír
1: mm-hmm. spočívá
0: v tom, že to budu chránit. P mm. jako protect. E mm-hmm. a, a je elevate, to znamená, že to zvednu. Mm-hmm. A, a budu se snažit vyhnout a, v té první fázi, tož jsou prostě jeden, dva, tři dny. Budu se snažit vyhnout a Ledování a budu se snažit vyhnout mm. a...
1: protizánětlivým proti
0: mlékům. Mm. A C je, a teď normálně nevím, C je komprese, mm. jistě. Takže já to stáhnu, ale stáhnu... Zafočuju
1: tu. Zafočuju uh. tu normálně, mm.
0: nebo možná nějakou těsnou ponožku, mm. ale tak, abych s tím mohl hýbat normálně. Mm. A budu se vzdělávat, to znamená, že zapnu Google.
1: Ne, 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 ne. Je potřeba se zeptat. Jasně. Je potřeba se zeptat toho doktora, co s tím je, jak to vypadá, jak dlouho se to zhruba bude hojit a co s tím můžu dělat. Mm-hmm. A, ať už na tom lékaři nebo třeba na fyzioterapeutovi, pokud potom už probíhá konzultace s tím fyzioterapeutem, je ta edukace.
0: Jasně. A poslední otázka, než uzavřeme tady ten, chtěli jsme 15 minut, myslím si, že jsme asi jako hodně přetekli, ale poslední otázka, která mě které tomu napadá, než se v příštím díle dostaneme k té lásce, což bude asi další akronym, mm-hmm. tak co jsou největší chyby, které můžu v té první fázi udělat? Čím to můžu jako nejvíc pokazit?
1: No, nejvíc se dá pokazit uh, tou špatnou diagnostikou. Mm-hmm. Jo. Ať už uh, pod diagnostikováním to znamená tím, že... Si myslím, na tím, že něco, rukou, jasně.
0: A řeknu si, to bude dobrý.
1: Tak. A přitom ono to zase tak jako úplně dobrý nebude, protože tam je třeba zlomenina, jo, kterou úplně jsme nebyli uh, z toho odhalit jen tak na, na hřišti. Takže tím podiagnostykováním, no a uh, přihlédnutím některých uh, jasných signálů, že jde o nějaké vážnější poranění, No a potom nějaké dramatické zhoršení způsobit nemůžu, prostě to můžu jenom obyčejně zpomalit. No. Myslím, že už se bavíme jenom o takovém jako drobném tuningu toho hojení.
0: Tak jo, tak máme za sebou mír, mhm. tak si přejme mír, ať je to dobrý.
1: Tak jo, díky, to bude dobrý.
0: To bude dobrý.